1: avec Blanc.
0: Fin des vacances, retour dans les salles de classe. L'occasion de faire le bilan un mois et demi après le branle-bas de combat de la rentrée. Où en sont les contractuels embauchés On ne veut pas du chantage au chaos. Les propos des Républicains alors que l'exécutif brandit la dissolution pour faire rentrer LR dans les rangs. Et puis, ouverture de la COP27, rendez-vous très attendu après une année de sécheresse, d'inondations et d'incendies en tout genre. Pour nous en parler, Baptiste Gabory, le monsieur environnement de Radio Classique. Radio classique. Et le journal de 8 heures nous est présenté par Léa Boutin-Rivière. Bonjour Léa.
2: Bonjour Renaud. Bonjour à tous et à tous.
0: C'est la rentrée. Retour au travail pour les uns et sur les bancs de l'école pour les autres.
2: Et pour les enseignants, eh bien, c'est les deux à la fois. La rentrée de septembre a eu lieu sur les chapeaux de roue, mais surtout dans une ambiance chaotique. Il a fallu faire appel à de nombreux contractuels pour assurer les cours. Certains se jetaient dans le grand bain pour la première fois. À Naïo, le moins que l'on puisse
1: dire, c'est qu'après un mois et demi de cours, le bilan pour eux est mitigé. Ancienne formatrice en entreprise et désormais enseignante en lycée professionnel, Bartha se dit épuisée, en cause d'une quantité de travail qu'elle reconnaît avoir sous-estimé. Sur 7 jours, je travaille 7 jours. On arrive à la rentrée avec des blocs de cours et quand on voit que le niveau ne suit pas, ben on doit modifier des choses, etc. Et ça aussi, c'est du travail. S'ajoute à cela une gestion de classe compliquée. Toujours rappeler à l'ordre, toujours se battre avec quelqu'un qui parle, ça c'est épuisant. Et c'est ça qui me fait peur et je me dis... Est-ce que je ferai le même métier en fait dans cinq ans Et du côté de l'éducation nationale, les formations promises avant la rentrée n'ont toujours pas eu lieu, explique-t-elle. Des formations dont il n'a même jamais été question dans l'académie de Claire, professeur des écoles. Moi, ma difficulté, c'est de se sentir abandonnée par la hiérarchie. On est vraiment mis de côté. Les routes de secours. Quand nous l'avions contactée fin août, cette enseignante attendait son affectation. Elle l'a finalement reçue cinq jours après la rentrée. Elle est désormais remplaçante sur toute l'académie. Je change d'école tous les jours. Je n'ai jamais le même niveau. Je peux faire jusqu'à 70 km par jour. Hein. Ça n'a rien à voir avec ce que j'attendais. C'est très frustrant de ne pas avoir sa classe, de ne pas avoir ses élèves. Je suis fatiguée. Des conditions difficiles qui auraient déjà conduit de nombreux contractuels à quitter leur poste, mais pour le moment indiquent les syndicats, impossible de quantifier ces démissions.
2: Difficile donc de dire combien d'enseignants il manque à ce stade. Mais au 3 septembre, juste avant la rentrée, un professeur, au moins, était absent dans près des deux tiers des établissements. Le gouvernement penchait sur l'inflation. Le ministre des transports. Clément Beaune veut que la SNCF travaille sur un bouclier tarifaire, car on attend une hausse des prix des billets de train l'an prochain en cause l'explosion des prix de l'énergie.
0: Il y a ce sujet justement, les aides pour le fuel ouvertes aujourd'hui.
2: Les ménages modestes qui utilisent ce mode de chauffage vont bénéficier d'un coup de pouce entre 100 et 200 euros et leur seront versées automatiquement ou bien en passant par un guichet en ligne.
0: Les A cette question à présent, elle est politique. Après le 49.3, le gouvernement se dirige-t-il vers la dissolution
2: C'est en tout cas ce que que semblait indiquer hier le journal du dimanche, évacuer cet hémicycle morcelé et donc gênant pourrait être la stratégie de l'exécutif. Mais en réalité, Lauriane Toulmont, il s'agit surtout de discipliner des républicains qui refusent toujours l'alliance. La coalition ou la dissolution L'ultimatum d'Emmanuel Macron insupporte le député LR Thibault Bazin. Ce
0: chantage à la dissolution, il ne marche pas avec nous. Le président de la République le brandit depuis six mois. On a quelqu'un qui fait du chantage au chaos, mais on ne peut pas jouer le 21 avril tous les soirs c'est pas comme ça qu'on travaille. Et ça manque de respect, la souffrance pour Emmanuel Macron et son équipe c'est d'accepter de négocier avec des personnes libres et indépendantes.
2: Mais plus la menace de dissolution devient sérieuse, plus le doute s'installe chez les Républicains. Certains cèdent et viennent grossir les rangs des pro-coalitions. Mieux vaut gouverner que disparaître. Voilà la ligne portée par l'ancien président Nicolas Sarkozy. Un message entendu par le député LR Alexandre Vincendez.
0: On est pris entre deux blocs, la majorité présidentielle et le Rassemblement
3: national. À force de vouloir rester au milieu du guet de ne pas choisir, c'est la disparition des Républicains qu'il y a au bout du chemin, si à un moment on ne choisit pas. Nous sommes un parti de gouvernement, on ne peut pas s'enfermer éternellement dans une culture d'opposition. Je pense qu'on est vraiment à un moment assez crucial, c'est les semaines et les mois qui arrivent qui seront assez déterminants là-dessus.
2: Et le test final sera la réforme des retraites. Si consigne est donné de voter contre, certains députés LR menacent de quitter le parti. En côté LFI, Rassemblement National, en tout cas, on ne tremble pas. En cas de dissolution, les deux formations se disent prêtes à repartir en bataille.
0: Et ce journal est celui des interrogations. Léa, autre question, le masque est-ce reparti pour un tour
2: C'est ce que recommande l'Académie Nationale de Médecine. Entre la grippe saisonnière, le Covid qui persiste et la bronchiolite chez les petits-enfants, Hôpitaux, pharmacies, transports en commun, autant d'endroits dans lesquels le masque devrait être la norme en hiver, selon Philippe Froguel, généticien au CHU de Lille.
3: Tout ce qui fera éviter un pic d'infection, que ce soit la grippe, que ce soit la énième vague de, de Covid, c'est bon pour l'hôpital, puisque si personne ne fait attention, on a pour chaque personne infectée 4, 5, voire plus personnes qui se retrouvent contaminées. Et donc, il y a des gens vulnérables, vieux, qui ont des maladies, des comorbidités et qui risquent de se retrouver tous en, en même temps à l'hôpital, dans les transports ou même en salle de réunion. Hein, quand on reste 3 heures en salle de réunion, à 15, euh, on prend un risque si quelqu'un est affecté.
2: Propos par Rémi 8h06 sur
0: Radio Classique, nous prenons à présent la direction de l'Égypte et de Charmelschag, où se tient depuis hier et jusqu'au 18 novembre la COP27. Oui,
2: cela pourrait bien être la COP de la dernière chance, selon les mots du secrétaire général des Nations Unies Antonio Gutiérrez. La question des financements devrait être au cœur des discussions. Payer les débats climatiques, les dégâts climatiques, payer aussi la transition énergétique. renault 110 chefs d'État et de gouvernement sont attendus sur place, dont aujourd'hui Emmanuel Macron.
0: Bonjour Baptiste Gabory. Bonjour Renaud. Vous êtes le monsieur environnement de Radio Classique, très concrètement... Quelle est aujourd'hui la trajectoire du réchauffement?
4: Aujourd'hui, les, les trajectoires, elles nous emmènent sur un réchauffement d'un peu moins de 3 degrés, 2,8 degrés précisément à la fin du siècle. C'est ce vers quoi les, les émissions actuelles nous emmènent. Après, si on regarde les engagements des, des pays, des États après 2030 et les promesses notamment de neutralité carbone en 2050, on pourrait atteindre 2 degrés d'ici la fin du siècle, ce qui est l'objectif maximal qui avait été fixé à Paris lors de la COP 21.
0: Est-ce qu'il y a, Baptiste, tout de même des signaux positifs? Le
4: premier, c'est ça, c'est que les trajectoires se rapprochent peu à peu des fameux 2 degrés. Et les scénarios catastrophes qui étaient évoqués il y a encore quelques années, on parlait de plus 4, plus 5, voire plus 6 degrés à la fin du siècle, ces scénarios-là deviennent de plus en plus improbables. Le prix des énergies renouvelables a chuté ces dernières années, et beaucoup plus que ce qu'on pouvait imaginer. L'Agence internationale de l'énergie parle d'un pic des émissions qui pourrait arriver vers 2025, et ça, ce serait un tournant majeur. Après, ça va pas assez vite. Là, aujourd'hui, on est à 2,8 degrés, c'est beaucoup trop. Et l'objectif, qui est de limiter à 1,5 degré, il... il est mort Quasiment. Ouais. Euh, il sera atteint dans les années 2030 et il faudrait aller beaucoup 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 plus vite qu'aujourd'hui. Il faudrait réduire les émissions de 55 d'ici 2030. Ça va être très compliqué. Et ça, c'est pas une bonne, c'est pas une bonne nouvelle puisque plus la planète se réchauffe, plus les impacts euh, s'intensifient. Je vous donne juste euh, un exemple pour bien comprendre sur les vagues de chaleur. Déjà aujourd'hui, dans un monde à 1 degré de réchauffement, cet événement se produit trois fois plus qu'avant. Dans un monde à 1,5 degré, c'est quatre fois plus. Et dans un monde à 2 degrés, c'est six fois plus. Donc il faut réduire beaucoup plus vite.
2: Alors Baptiste, on a, on a souvent dénigré ces grands sommets, on dit que c'est de la communication, de l'affichage principalement. Alors, une bonne fois pour toutes, ces COP, est-ce qu'elles ont un intérêt Est-ce qu'elles servent à quelque chose C'est
4: vrai que les COP, c'est lourd, ça prend du temps, c'est pas très visible, euh, mais ça reste nécessaire, ça reste nécessaire parce que les pays, les négociateurs se retrouvent tous les ans pendant 15 jours où ils négocient, ils parlent, ils sont en face-à-face, -face, et ça c'est important. Et puis, euh, ces COP, finalement, par exemple la COP21 et l'accord de Paris, eh bien c'est aujourd'hui ce qui irrigue toutes les politiques publiques. Euh, donc ça, c'est important. Et puis les autres COP serviront aussi à faire respecter les engagements. Donc ça reste nécessaire.
0: Celle en Égypte, aujourd'hui, elle va véritablement poser la question du, du financement, des dégâts climatiques. C'est encore une fois un match nord-sud
4: qui se joue. Oui, c'est l'enjeu majeur de, de cette COP. Ça l'était déjà euh, l'an dernier euh, à Glasgow où ça avait commencé déjà les discussions accrochées sur ces sujets. En fait, on parle depuis des années du fameux fonds vert pour le climat, ces 100 milliards de dollars d'aide des pays du nord vers les pays du sud pour les aider euh, euh, à s'adapter au réchauffement climatique, à lutter contre ce réchauffement. Sauf que ces pays-là, ils disent désormais, euh, on n'en est plus là en fait. Euh, il s'agit plus de s'adapter, il s'agit de payer pour les dégâts irréversibles du réchauffement, ce qu'on appelle les pertes et dommages. Là encore un exemple, le Pakistan, touché cette année par des inondations terribles, c'est 30 milliards de dégâts. L'Afrique et la sécheresse idem. Et donc ces pays disent, bah, il faut nous aider pour payer ces, ces dégâts, ces dommages.
0: Une dernière petite question, sans dix dirigeants de la planète attendus, dont Emmanuel Macron. Mais on n'aura ni Xi Jinping, ni Joe Biden.
4: La Chine et les états unis ce sont toujours les deux plus grands pollueurs de la planète. Oui, la Chine c'est un peu moins de 30% des, des émissions mondiales et les états unis c'est 15%, un petit peu moins aussi. Donc on est à entre 40 et 45% pour les deux.
0: Merci Baptiste. Baptiste Gabori le monsieur environnement de Radio Classique. Léa, on termine votre journal par du sport.
2: Et avec un premier résultat, celui qui a dû vous faire plaisir. Hier, l'Olympique de Marseille a battu les Lyonnais 1-0. Bon, il reste tout de même quatrième au classement. Un petit mot de tennis aussi avec une Caroline Garcia. Décidément très en forme cette saison, puisqu'elle a balayé hier la grecque Maria Sakari Et s'est donc qualifiée pour la finale du Masters de Fort Worth, 17 ans après Amélie Morismo.
0: Puisqu'on parle tennis, euh, nous reviendrons effectivement aussi sur la victoire du Danois Holger Runeux, 19 ans, qui a terrassé Novak Djokovic. Merci Léa pour ce journal de 8 heures. J'imagine d'ailleurs, mon cher Guillaume qui est déjà dans ce studio bonjour, Radio Renaud, classique, bonjour, que cette victoire d'un jeune
3: Danois a dû vous faire plaisir. Bah, je ne sais pas si ça m'a fait plaisir, mais il est phénoménal. Quoi. Ouais, ouais. Il frappe comme une mule, ouais, il défend comme Comme vous une mule, un petit peu, ah, voilà, c'est ça. Comme moi quand j'avais trois ans. Et euh, oui, c'est le renouvellement. Alcaraz, lui, on croyait que derrière Federer, Djokovic, Nadal, il y aura une sorte de blanc. Euh, je veux dire sur le plan sportif, c'est pas le cas. Quant à Caroline Garcia, c'est quand même une performance extraordinaire aussi, parce que il y a quand même un an et demi, elle était totalement à Au fond du trou. Absolument. Vos invités ce matin, Guillaume. alors un grand spécialiste des États-Unis, Denis Lacorne, que tout le monde connaît sur l'antenne de Radio Classique. La question est de savoir si Trump revient et si Biden donc va prendre une douche terrible. Lors des midterms, euh, il a les réponses à ces questions. Et nous parlerons avec Luc Ferry de ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire, euh, vous savez que Luc est en dehors de ses passions politiques diverses, un hein, grand amoureux des neurosciences, du projet euh, Musk. Qui a-t-il derrière les intentions de Musk reprenant Twitter Nous verrons ça avec Luc tout à
0: l'heure. 8h12, et puis nous serons bien sûr avec Guillaume Tabar et son édu politique. 8h12 sur l'antenne de Radio Classique. Et Guillaume Durand et la suite de cette matinale dans deux...